0: Всем привет! С вами исторический подкаст «Последний романов» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушария интроверта». Это не шутка. Меня зовут Аркадий Романов, я историк, и здесь мы будем разговаривать об истории без контурных карт и скучных дат, а с заговорами, интригами и отравлениями. Тема нашего сегодняшнего выпуска — «Женщины в Древней Греции. Афины, Спарта и немножко эллинизм». Я пригласил Никиту Образцова. Никита, привет. Привет,
1: Привет-привет. Большое спасибо, что пригласил поговорить на эту суперинтересную
0: тему и суперактуальную. Суперактуальную, поскольку сегодня история быта, история профессий, история еды, история секса, история семьи, она значительно интереснее и больше будоражит наше воображение, чем история великих полководцев и политиков. Не по причине того, что полководцы и политики оказались какими-то совсем скучными, а потому что просто эти истории уже рассказаны тысячи раз, снято множество фильмов. А вот как ходили в туалет, как использовали косметику, кстати, слова греческого происхождения, как вообще функционировал Вот человек, да, как э, существо, что он делал ежедневно, это интересует многих, потому что все сегодня сопоставляют это с, с своей нынешней жизнью, смотрят, а как бы я жила или жил тогда, может быть, даже моделируют. Я вот знаю, есть такая писательница, да, которая несколько недель жила там в реалиях викторианской Англии, потом в тюдоровской Англии. Ну, то есть вот все по полной программе: косметика как тогда, одежда как тогда. Илья Хржановский, режиссер фильма "Дау", тоже нечто подобное проделывал, правда, с советским опытом. Ну, в общем, мы все интересуемся бытовой вот этой жизнью, да, какой-то другой стороной реальности, о которой, может быть, историки 18-19 века просто не писали. Вот сейчас мы как раз поговорим об этом, то есть мы поговорим о том, насколько на самом деле слово «демократия» не означает «права человека». Вот мы сегодня привыкли к демократии представительной: да? мы привыкли, что демократическое общество, там, демократические страны, демократические лидеры это что-то с таким знаком плюс, оспаривать которое ну, в, там, в либеральных кругах в западном обществе просто неприлично. Ну, по многим причинам это неприлично, но есть одно: но. Слово демократия очень древнее, и у древних греков, а если конкретнее у древних Афинин, демократия обозначала нечто совершенно иное. Ну, то есть, если бы древний грек. Афинин попал бы в современную демократическую страну, я думаю, он бы очень сильно удивился, почему это слово применяется вот именно к этой механике, именно к этой политике, именно к этой жизни. Потому что слово в Древней Греции и конкретно в полисе Афины означало иное. Что же оно означало? Ну, конечно, это была не власть вообще всех, кто э, живет. Да, сегодня избирательные права есть просто у всех граждан страны. То есть гражданство это, в общем-то, то, что есть у человека, если он там, в некоторых странах родился на территории государства. В каких-то странах оно просто передается да, значит, по рождению. Но в большинстве своем граждане все так или иначе имеют одинаковые политические права. Другое дело, насколько эти политические там, права эм, скажем так, функционируют по-хорошему, да, по-демократичному. Но они как бы есть и у слесаря и у сына миллионера, условно говоря, это так. В Афинах все было совершенно не так. Мало того, что граждан было не очень много, и кроме граждан были еще и рабы, у которых никаких политических прав не было, и просто жители города, которые не были наделены гражданством, но и не были ни в каком зависимом положении, да, просто делали, как бы, что хотели, но не могли влиять на политику. Так еще и отношение к самому институту гражданства, да, оно было очень, ну, как бы это мягко сказать, недемократичным, если говорить про современную демократию. В Греции и конкретно в Афинах был жесточайший патриархат. То есть женщина, она не то что не могла пользоваться правами гражданина, она зачастую не могла пользоваться современными правами человека. Конечно, в Древней Греции это не считалось каким-то большим ущемлением, но сегодня, да, сегодняшняя женщина из, там, не знаю, Франции, Америки, России, да из многих стран на самом деле, попадая в полис, попадая в Древние Афины, она бы просто очень серьезно разочаровалась в таком слове, как демократия. То есть, если там демократия, я, пожалуй, жить там не буду. О чем я говорю? Ну, во-первых, мы себе представляем Древнюю Грецию по вот этим картинкам из учебников пятого класса, да? Мы представляем, что вот такие, значит, красивые люди стоят на центральной площади, на горе, общаются, обсуждают какие-то важные политические вопросы, что невероятным спросом пользуются ораторы, и это правда, это на самом деле было так, что это... Вот такое просто, знаешь, какое-то государство, да, которое существует на позициях разумности, да, на позициях адекватности, что вот там где-то на востоке есть безумные страшные деспотии, вроде персидской, которая, как в фильме «300 спартанцев», поглощает все вокруг, потому что слово «царя» на востоке – закон. А вот в Афинах демократия. И голос каждого человека, если он гражданин полиса, важен. Да, каждого человека, если он гражданин мужчина. У женщин не было никаких политических прав. Единственное, в чем они в общественном смысле были равны с мужчинами, это некоторые религиозные праздники. да, То есть участвовать в богослужении, участвовать в жертвоприношениях, участвовать в каких-то процессиях, которые завязаны исключительно на богинях. Да, это женщине не просто можно было, но и нужно было делать. Но появление на публике не приветствовалось. Хорошая жена по афинским понятиям большую часть своего времени как ты думаешь, Никита где должна была проводить? Вот в каком здании, в каком месте?
1: В каком месте женщина должна была проводить подавляющую часть свободного времени? Да, да. Ну, может
0: быть, это школа или храм или или что? Как вот что это может быть? Неужели сидеть дома? Конечно, сидеть дома и воспитывать детей. Разумеется, человеческий фактор играл очень большую роль. Не стоит думать, что если нравы были такие патриархальные и суровые. Это распространялось вот буквально на каждого мужчину, да, что не было там каких-нибудь более свободолюбивых, да, и, скажем так, стремящихся к равенству мужчин в Афинах, которые бы там не разрешали каких-то вольностей своим женам. Да, конечно, такое было, но это не могло стать общим местом. Общим местом было то, что в Афинах, в демократических Афинах, женщина не должна была лишний раз выходить из дома. Если у нее была рабыня, рабыня или раб – должен был выйти из дома и, там, например, сходить за водой. Женщина должна сидеть. Она может заниматься ткачеством, да? она может воспитывать детей, она может там, следить за каким-то порядком, там подсчитывать, да, может быть, какие дела в хозяйстве, что там еще происходит, сошелся ли дебет с кредитом. Ну, короче, руководить вот внутри дома и домашнего хозяйства она может. Но покидать лишний раз дом? Фукидид даже говорил, что о хорошей женщине в мужском обществе не говорят ни хорошего, ни плохого. Их как бы нет. То есть их, их не существует, вот хороших жен, да, их не надо обсуждать, потому что если слишком плохое говоришь, ну какая-то жена у тебя не хорошая, да, зачем, так сказать, ты ее в жены взял. Если говорят слишком хорошо, это подозрительно, да, вот если хорошо говорят, а что это ты так жену-то хвалишь, ты, может быть, какие-то, какие-то вещи о ней знаешь, которые я про нее не знаю, там, про собственную супругу.
1: Это знаешь, как часто говорят про хорошего там официанта или вот в некоторых романах говорят про хорошего слугу, да, скажем, в романе «Знаменитом остаток дня». Да, Кадзу и Сигура, когда говорилось да, про значит, дворецкого, что хороший дворецкий это тот, который вообще не заметен. Вот примерно такой статус то есть, действительно подчиненный статус, это то, что можно прям с полной уверенностью назвать патриархатом. Надо сказать, что этот патриархат, конечно, имел свои особые черты. Я думаю, мы сегодня будем про это подробно говорить. То есть, это не та модель патриархата, которая распространена, скажем, в современном. В Афганистане, например. То есть понятно, что там э, статус женщины, он был э, все таки достаточно высоким, но статус, правда, скорее не политический, а скорее такой сакральный или религиозный, или духовный, потому что, например, женщина могла занимать э, статус жрицы, что, в принципе, ну, сопоставимо, с, ну, не то что со статусом какого-нибудь военачальника, но это очень высокий статус. Но, правда, в, опять же, с современной точки зрения, конечно, ничего общего с демократией или с феминизмом э, тогда не было.
0: Конечно. Мы сегодня увидим, кстати, как статус женщины в конкретно греческой культуре очень сильно поменялся, и вы удивитесь, из-за чего он поменялся. Это вот вывод, который мы в конце сделаем, он будет парадоксальным, особенно для 21 века. Но пока что мы еще не в 21 веке, пускай мы в 7 или в 6 веке до нашей эры, и мы находимся в Афинах. Итак, женщина должна сидеть дома. Но кроме этого, женщина чаще всего в доме проводит время На женской половине дома Да-да, то, что мы часто встречаем в исламе В ортодоксальном иудаизме э, У некоторых семей встречалось и в Афинах Но это надо понимать, что если есть женская и мужская половина дома Это хороший большой дом То есть это не то, что прям любая семья могла себе позволить И опять же, нравы все-таки были разные И я уже говорил о том, что были мужья Которые все-таки не э, жили вот в таком Вот уж совсем каком-то хардкорном патриархате Но мы свидетельство об этом встречаем Также мы встречаем свидетельство о одежде Одежда, которую носили женщины, должна была закрывать ее тело. Это, конечно, не исламский дресс-код, но ни о каких там оголенных частях тела или бедер или еще чего-то речи не идет. Хотя достаточно фривольное отношение было к незамужним. Женщинам, да, то есть, если это юная девушка, которая еще не успела выйти замуж, ей многое прощалось и допускалось. Но вот как только она выходила замуж, все, ты ходишь в очень таком на самом деле непроницаемом наряде, потому что если там что-то видно, да, если что-то просвечивается, это скорее нехорошо. Хотя свои исключения были, я сейчас чуть позже о них скажу. Естественно, если мы говорим про отношения мужа и жены, то мы должны обратиться к святая святых древнегреческой культуры, к Гомеру. И мы увидим, что, конечно, несмотря на весь этот суровый, хардкорный патриархат, вообще-то уже у Гомера, и конкретно в Илиаде, встречаются вот такие потрясающие строчки, которые, между прочим, говорят о любви. «Но не столько меня сокрушает грядущее горе, трое Приама родители, матери дряхлые гекубы, Горе тех братьев, возлюбленных юношей многих и храбрых, кои полягут в опрах под руками врагов разъяренных. Сколько твое, о супруга, тебя, меднолатный ахеец, слезы лиющую в плен повлечет и похитит свободу. Это прощание Гектора с Андромахой. То есть троянский воин, богатырь, уходя, в поход, из которого он не вернется, в вылазку из города, где он сразится, собственно говоря, с Ахиллесом, которого исполняет Брэд Питт, и погибнет, он обращается к своей жене Андромахе и говорит, что, в общем-то, ни слезы там матери, которая будет оплакивать, да, ни какие там, значит, потери государственные, там, да, то, что погибнут воины, там, падет трое, меня не так сильно заботят, как то, что с тобой случится, потому что я тебя люблю, да, потому что я испытываю к тебе сильнейшие чувства. Это удивительный момент, который говорит о том, что ну какой-то прям жена ненавистнической, да или там я не знаю еще какой-то радикально агрессивной греческая культура сама по себе не была я уже не говорю о том что символ и главная заступница среди богинь у города Афины это как ни странно Афина, да то есть это богиня женщина и множество других великих богинь женщин присутствовала в греческом пантеоне. Мы можем вспомнить Артемиду, охотницу. Можно вспомнить Афродиту, из-за которой, по большому счету-то, и началась Троянская война, потому что именно дар Афродиты принял э, троянский царевич Парис, а дар Афродиты — это была любовь на всю жизнь. Ну, собственно говоря, в него влюбилась, и он влюбился в Елену Прекрасную. А дальше вы помните, Елена Прекрасная была супругой Минилая. Ну и, короче, из-за вот этих всех любовных отношений значит, на Трою направились греческие суда. И вот здесь уже, присмотревшись к богиням, присмотревшись к Гомеру и его Илиаде присмотревшись вообще к культуре, мы увидим, что, в принципе-то, там женщин было достаточно. То есть, какой-то антифеминный, там сугубо мужественный, да, какой-то там сверхмаскулинный, ее вообще не назовешь. Но как только речь доходит до Афин, именно до этого полиса, нет даже до Греции в целом, а конкретно до Афин, как образца там, опять же, до демократии, народовласти и так далее, мы видим, насколько женские права там поражены, насколько у женщин нет не просто прав, но, в общем-то, даже их мнение не учитывается. К примеру, если за столом знатный Афинин проводил какую-то трапезу, ну, разумеется, хорошая дочь... И уж тем более жена, она должна была, что, Никита, делать в этот момент? Когда мужчины общаются, например, да пьют разбавленное вино, о чем-то беседуют.
1: Должны подносить разбавленное вино и прочие яство,
0: очевидно. Нет, нет, это будут делать служанки, рабыни, а она должна молчать. Она должна просто сидеть. А, ну Этого это
1: уже достаточно. Этого уже достаточно.
0: Да, то есть, даже ты себя как-то не развлечешь тем, что ты там что-то приносишь. Ну, опять же, мы говорим да, сейчас про обеспеченную, про такую влиятельную семью. Ну да, да, бед... да, да логично, логично. Да, да, в бедных семьях и рабов-то было немного, а могло и не быть вовсе. Но тем не менее, это все-таки вы. Вы продаете рим... рабов? Нет, просто показываю. Красиво. Да, да. Примерно так, примерно так это выглядит. И, кстати, говоря о рабах, да, поскольку мы находимся, предположим, еще в 7 или в 6 веке до нашей эры, вы представляете себе, как выглядят эти рабы. Их немного, и в основном это персы, которых свои же продали в рабство, ну, предположим, за долги. Вообще у персов это была отдельная статья доходов, да, то есть у них государство просто ВВП увеличивало за счет того, что каких-то преступников за воровство, за мошенничество, за разбой осужденных персия продавала на Запад. Как бы некоторое количество там каких-то Восточных рабов, ну, да, вовсе не обязательно персидского происхождения, в Персии разные народы жили. Вот эти восточные народы, они у греков прислуживали. Ну, так вот, у вас такая жизнь. Жизнь, которая, ну, явно не очень привлекательна была бы, да, для современной женщины, которая... Хоть и разное бывает в разных семьях, все-таки сейчас на Западе, да, в западной цивилизации чувствую себя совершенно иначе. Но не думайте, что это касалось всех женщин. Вот парадокс в том, что это касалось, в первую очередь, женщин из хороших семей. Вот если вы была, допустим, женщина из какой-то достопочтенной афинской семьи, вы в правах и вообще в движениях, в действиях по жизни были поражены гораздо больше, чем проститутка или гетера. Вот э, некоторые греки рассуждали примерно так. Это такая известная известная фраза, которая очень хорошо описывает ту эпоху. В жизни у мужчины должно быть три женщины. Жена для продолжения рода, проститутка для ублажения похоти и гетера для души. Вот тут э, можно задать вопрос, ну, если с первыми двумя категориями все понятно, сегодня э, эти понятия существуют в 21 веке, да, а что такое гетера? Гетера — это что-то незнакомое. Так вот, гетера — это, ну, если очень-очень грубо и с такой большой натяжкой, это гейша. Да, то есть гейша — это не совсем проститутка. Гейша — это женщина, которая э, обладала определенными знаниями, у нее были манеры, Она была зачастую образована, она могла хорошо разбираться в поэзии, хорошо разбираться в живописи. И ее задача была не столько сексуально удовлетворить мужчину, сколько дать ему какой-то духовной пищи, просто развлечься с ним, да, если его интересовало что-то еще, кроме, так скажем, каких-то грубых э, сношений. В Греции... В Афинах конкретно это выглядело именно так. То есть гетеры, они проходили очень серьезную подготовку, и они действительно могли наизусть читать каких-то поэтов. Они хорошо разбирались в риторике, они вообще хорошо говорили. Это то, что отучают с самого рождения делать, скажем так, девочку из хорошей семьи в Афинах, да, потому что лишнего что-то ляпнешь, не дай бог, ну и как бы пиши пропало, не возьмет тебя никто в жены, а нужно, чтобы ты была очень тихой и послушной. С гитерами все наоборот. Они, наоборот, должны быть очень разговорчивыми, и они как раз должны заполнять ту пустоту душевную, которую не могут заполнить жены. То есть, чаще всего афинский мужчина, как бы мы сегодня сказали, после работы, шел не обязательно домой, а он, например, мог шуровать к гитере. И вместе с Гитерой они могли обсуждать поэзию, они в том числе могли заниматься любовью, они могли просто о чем-то говорить, он мог там как психологу на кушеточке ей просто там вываливать все, что у него там за день произошло, что случилось там. Один раб ослеп, не знает, как, значит, что делать дальше, на горе постоянно что-то как-то его щемят, не может договориться с соседом там по поводу покупки земли. Ну, в общем, вот такие вопросы, и вот ты же должен это с кем-то обсудить, а тут перед тобой образованная женщина, которая может с какой-то другой стороны, с другого ракурса, да, на твою проблему посмотреть. Это очень многих привлекало, поэтому гетеры, они пользовались определенным авторитетом в обществе и порой, не то чтобы большим, чем, скажем так, законные жены, да, к законным женам, безусловно, люди испытывали все равно пиетет, поскольку это там, да, значит, достопочтенная какая-то, потрясающая, очень целомудренная такая верная жена. Но гетера, поскольку она выполняла вот эти досуговые функции, э, она очень и очень сильно ценилась мужчинами. Поэтому к гитерам было такое тоже достаточно почтительное отношение. Люди понимали, что без гитера они долго не протянут. Вот к проституткам, увы и ах, отношение было печальное. Потому что, конечно, как и в наши дни, зачастую, да, это крайне опасная профессия, которая связана с различными рисками. Ну, сегодня это всевозможные там, да, какие-то заболевания. Ну, а в то время это так же, как и сегодня, предположим, там, да, значит, побои от сутенера, побои от клиента. В общем. Все нехорошо могло быть у проститутки. Но если мы говорим про свободу, она тоже пользовалась большей свободой, например, в каких-то перемещениях, передвижениях, чем э, порядочная жена. Потому что порядочная жена, она, если вдруг выйдет из дома, она уже может быть обвинена в непорядочности, уже навлекать на себя какие-то слухи и пересуды. Но с проститутки взятки гладкие, Поэтому гитеры или проститутки, они носили куда более откровенную одежду, чем, скажем так, рядовые афинские вот эти достопочтенные жены.
1: Ну и, конечно же, были женщины с супервысоким статусом. я думаю, что многие из наших зрителей и слушателей знают такое слово, как пифия, причем знают в основном, ну, или, или из каких-то детских чтений, аля Мифы древней Греции, или из фильма Матрица. И в частности пифия, да, это оракул, это тот самый суперважный общественный институт, который занимался предсказаниями будущего. И наряду с эллиптическими мистериями. Это было такое центральное вообще явление в религиозной жизни Древней Греции. Это тоже была женщина. Причем, надо сказать, что те способы, которыми в кавычках предсказывалось будущее, я думаю, что сегодня не понравились бы госнаркоконтролю любой страны мира, потому что там, конечно, имели место злоупотребления веществами и их прекурсорами, запрещенными на территории Российской Федерации. Потому что ну, для того, чтобы эффективно предсказывать будущее и говорить такие вещи, которые будут убеждать, значит влиять мужей мира сего, нужно, очевидно, было использовать какие-то доп, доп-средства. Вот. И это тоже была женщина. Поэтому, и, конечно, вот очень важно да, по поводу статуса, в частности, проститутки, понятно, что никаких общественных институтов, никаких правозащитных организаций, никаких, я не знаю, там международных объединений, которые бы занимались правозащитой, их просто тупо не было. И поэтому статус людей, которые социально не защищены, и, кстати, в Греции и в Риме тоже. Ведь в Риме, Рим воспринял многое из того, что было в Греции, правда, многое усовершенствовал, многое, надо сказать, ухудшил. Там, например, раб, это вообще была вещь суигенерис то есть вещь своего рода. То есть у раба вообще не было никакого статуса за пределами статуса табуретки. И вот, и, к сожалению, такое отношение вообще к человеческой жизни характерно было, по сути дела, до второй половины XX века. И мы можем сказать, что только сейчас более-менее намечается какой-то прогресс по значит, увеличению ценностей человеческой жизни. Вот, поэтому статус, конечно, у женщин был очень разный, но если взять среднюю температуру по больнице, то, конечно, существенно ниже статуса мужского. И вот ты вначале сказал, что если бы тогдашний грек попал в современное демократическое государство, я думаю, что его бы хватил припадок. Как Кому разрешили голосовать этим? Ребят, ну вы вообще, вы, вы как? И, кстати, я думаю, что тогдашний грек считал бы, что сейчас не демократия, а олигархия, скорее. Потому что какие-то кланы там что-то решают. Это чем-то похоже на отдельный темп теории демократии, в частности Шумпетера, вот как-то так. Собственно говоря,
0: если вы хотите прикоснуться к этому противоречивому, парадоксальному, но удивительному миру античности, то я всем горячо рекомендую свое видео-саммари от Олимпа до Акрополя. История Древней Греции. Кстати, у вас есть возможность послушать фрагмент этого саммари прямо сейчас. Стать чиновником в Афинах — это вытащить жеребий. Стать присяжным в суде, а этих э, присяжных там может быть несколько сотен, это тоже абсолютная случайность. И это твой гражданский долг. Ты должен пойти и вот э, явиться в заявленное время для того, чтобы прошло заседание суда. То есть да, были законы, которые определяли меру наказания, которые определяли те или иные э, дальнейшие шаги в случае разбирательств. Но виновен или невиновен, выносило не как сегодня там, да, всего несколько присяжных, а несколько сотен человек. Греки и афиняне, в частности, полагали, что, ну, несколько сотен человек не могут ошибаться. Поэтому, если выносятся какие-то важные там решения, да, разбираются какие-то вопросы, голосуют там 500 человек, 600 человек. Ну, не может быть такое, что 600 человек не знают, э, как бы, что хорошо, а что плохо, да, правда это или нет. Так считалось, так представлялось это жителям Афин. Ну, это была очень радикальная демократия. То есть настолько коллегиального управления до этого не знали даже Афины. Ну и, естественно, в таком обществе, где, повторюсь и напомню, не было никаких адвокатов, не было никакой современной адвокатуры, ты, если тебя вызывали в суд, в чем-то тебя обвиняли, ты должен был сам держать речь перед судом, сам доказывать свою невиновность. Вот в таком обществе ваше оружие — это ваша речь. Всего за 300 рублей вы получаете доступ к этому и более 500 других видео самари на самые-самые разные темы. Это и философия, и мода, и религия, о чем вам обязательно расскажет Никита, и архитектура, и йога, и много чего еще. И, конечно, наша подписка может стоить всего 1990 рублей, если вы оформляете ее на год. А по специальному промокоду для наших слушателей, романов30, у вас будет полный месяц бесплатного доступа ко всем нашим саммари. Вы получите экспертное мнение по самым главным темам и будете поражать близких своими знаниями. Промокод действует для всех новых пользователей. Ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Собственно говоря, сейчас я еще несколько вещей вам зачитаю, которые касаются Афинин и их восприятия э, женщин. Ну, это касается в принципе греческой культуры как таковой, но я буду все-таки конкретизировать, потому что в разных полисах ситуация где-то могла немножко смягчаться. Но вот в Афинах все чаще всего было очень и очень по-хардкорному. Всякая женщина зло, но дважды бывает хорошей. Или на ложе любви, или на смертном адрес. Эти строчки писал Палат. Мудрец Фалес Милецкий каждое утро трижды благодарил богов за то, что они его создали человеком, а не животным, эллином, а не варваром, мужчиной, а не женщиной. При этом сам Фалес не был женат. Однажды мать об этом ему напомнила. Он ответил, «Еще не время». Она подождала и заговорила опять. Он ответил, «Уже не время». Собственно говоря... Дальше, если мы будем изучать, что говорил про женщину Аристотель, я не удивляюсь, почему современные либеральные медиа выходили заголовками «Можем ли мы его закэнцелить?» да, «Можем ли мы закэнцелить Аристотеля?» Это, конечно, смешно, но я понимаю, откуда гнев, потому что американские феминистки, видимо, добрались до некоторых выдержек из этого великого философа, который, конечно, очень часто писал о женщине следующее, да, что женщина не является просто равноценным существом, мужчине в его интеллектуальном да там в ее интеллектуальном развитии немножко другие идеи порой очень противоположные можем встретить у Платона но тем не менее всю греческую философию да греческую культуру пронизывает этот но ну, если не страх перед женщиной то некое ее непонимание да определенные Определенная разница в восприятии женского и мужского, что женщина не должна просто быть наделена какими-либо правами, потому что она ну, не может принимать решения так адекватно, как это делает мужчина. Она там какая-то эмоциональная, она такая-сякая, значит, нехладнокровная и все такое. И вот когда ты это читаешь, когда ты погружаешься в мир философии, риторики, да, там, всех этих великих умов, ты задумываешься, но неужели вся греческая культура Неужели вся античность в широком смысле слова была такая? А вот и нет. Были в Древней Греции такие люди, которые не очень любили философию. Не то чтобы сильно увлекались поэзией, хотя поэты у них были. Не сильно пытались состязаться в ораторском искусстве. Они славились лаконичностью. То есть краткостью своих выражений. И вот эта фраза «лаконичный», она ведь происходит от того места, где жили эти люди. Лакония, то есть Спарта, Лакедемон. Так вот, друзья. Как бы вы ни относились к Спарте, что бы вы о ней не слышали, что это там жесткое, суровое государство, невероятно милитаристское, которое жило только войной, и вы представляете себе накачанного Джерарда Батлера из фильма «300 спартанцев», когда он там, значит, скидывает послов в колодец. Вот это все проносится перед вашими глазами. Это правда, это да. Мы имеем такое поп-культурное представление о спартанцах. Но вот что точно мало обсуждается в школах и в университетах, что точно упускается, так это то, что... В Спарте женщины обладали гораздо большими правами, чем э, в Афинах. Да, разумеется, это во многом было вызвано тем общественно-политическим строем, который был в Спарте. Спарта — это государство, которое постоянно воюет. Это значит, что мужчины так или иначе будут погибать, они будут не возвращаться домой, да, вспоминаем крылатые выражения лаконизмы «со щитом или на щите», с такой фразой «мать или жена», да, она отпускала мужчин на войну. Соответственно, мужчин немного. Мужчины часто не возвращаются домой. В этой ситуации совершенно необходимо наделить женщин большими правами, как имущественными, так и просто социальными, потому что они будут принимать больше участия в какой-то общественно-политической жизни, чем в других полисах. Просто из-за, собственно говоря, самой архитектуры власти в Спарте. Вы спросите, а зачем спартанцам было постоянно воевать? Откуда бралась эта необходимость? А я вам напомню, как выглядела структура спартанского общества. Собственно говоря, после Месенских войн в 8 веке до нашей эры целый народ, который там проживал, был порабощен. Этот народ стал и лотами, То есть жители Месении были порабощены спартанцами и превратились в рабов. В рабов, которые несли что-то вроде крепостной повинности. То есть они были вынуждены под страхом смерти или каких-то жестоких побоев работать на спартанцев. А если вдруг они поднимали восстание или каким-то образом пытались возмущаться, то спартанцы шли и наказывали своих илотов. У этого есть два очень важных момента, две как бы стороны одной медали. Первая сторона медали заключается в том, что из-за постоянного страха восстания из-за того что илотов нельзя оставить надолго в тылу, Спартанцы не римляне, они не построили огромной империи, да, они не захватили полмира, они сидели у себя на Пелопонесе, как бы до конца своих дней. И, в общем-то, как только они вышли за пределы Пелопонеса после, внимания Пелопонесской войны, в которой они победили, они, в общем-то, прекратили свое существование как держава, потому что их ресурсов, их селенок просто не хватило на контроль над такими большими территориями. Просто не заточена их экономика и их политическая структура на это была». Но вторая сторона медали заключается в том, что когда у тебя есть целая, скажем, страта людей, которая постоянно на тебя трудится и на тебя работает, что происходит в этот момент? В этот момент происходит то, что ты можешь все свое время, все свободное время уделить войне. А женщины в твоем обществе могут уделить время спортику. Да, если в Афинах образование для женщин это был нонсенс, и только какой-то очень просвещенный муж какой-то невероятно благородный отец семейства мог на свои деньги из своего кармана позволить своей дочке получить образование, и то это было, ну, просто флекс. Типа, ха, а вы знаете, что моя дочь, между прочим, очень образована? Ну, ну и здорово. <laughs> то есть это никакой не билет в будущее, там, это ничего тебе не обеспечивает, это а просто здорово для ее, как бы, да, интеллектуального развития. Но в Спарте образование было обязательным. В Спарте считалось, что женщина... Должна быть образована, потому что она и должна быть, собственно говоря, матерью будущих великих спартанских воинов. Она должна прививать им все эти спартанские ценности. И у древних в античности, не только у греков, а вообще у всех древних существовала такая присказка. Хочешь говорить с умной женщиной? Говори со спартанкой. <laughs> потому что Афиненку всю жизнь учили молчать за столом, а спартанки, они были блестящими э, ораторами. Они невероятно хорошо слагали свои мысли и делали это порой чаще, чем мужчины, потому что как раз мужчинам это было не положено делать, да, нужно было отвечать коротко и лаконично. Женщины могли позволить себе разговоры на практически любые темы, на свободные разговоры как с мужчинами, так и с другими женщинами. Собственно говоря, схема после так называемых законов Ликурга, полумифического персонажа, в реальности которого мы вообще сомневаемся, ну, назовем его так, реальность выглядела следующим образом. Мужчины воюют, и они в Спарте граждане, существуют перееки, то есть не граждане, но и не рабы. По типу таких же существовали и в Афинах. И лоты собственно говоря, захваченное племя, которое живет в постоянном страхе, куда спартанские мальчишки в момент своего совершеннолетия приходят для того, чтобы убить несколько илотов и доказать таким образом, да, что они могут быть хорошими разведчиками, что они могут быть непойманными в их деревнях. И, внимание, женщины которые занимаются спортом, которые занимаются борьбой и единоборствами, потому что в случае нападения врага на Спарту, когда спартанские мужчины в походе, э, что будет происходить? Ну, конечно, восстанут и лоты, они не будут, да, скорее всего, там, как-то защищать своих господ или госпожей, они скорее на них набросятся, из жажды мести. Кто будет защищать детей? Кто будет защищать младенцев, которые еще не могут в руках держать, там, копье, да, и встать в фалангу? Женщины. То есть спартанки мало того, что были образованы Начитаны, умны так они еще и могли себя защитить. Любая спартанская девчонка, она могла, извиняюсь, избить афинского мужчину, если она очень этого бы захотела, если бы такая потребность возникла. То есть есть такая книга, она вышла относительно недавно, «Почему женщинам при социализме жилось лучше». И там сравнивалось действительно там сексуальное воспитание, медицина, образование, и показывалось, да, что в странах соцлагерей, вообще в Восточном, Восточной Европе, как это ни странно, при всех экономических проблемах там, и прочем, именно вот сегмент женского образования и порой женской медицины, он был развит лучше, чем на Западе. Это вот такой парадокс. И мы про Спарту можем сказать то же самое. Спарта относительно Афин — это такой социализм, военный социализм. Еще очень часто, кстати, сравнивали с СССР и США, да, что Афина — это так, такое капиталистическое демократическое общество по типу американского, ну, с натяжкой, да, естественно, с большой. А, значит, Спарта — это такое бедное, но очень гордое военизированное общество по типу советского. Ну, так вот, и если мы будем сравнивать там, да, вовлеченность женщин в образование, в там, сферу суда, например, в работу на предприятиях, мы увидим, что в Советском Союзе, ну, значит, раньше женщины да, получили рабочие места и стали зарабатывать деньги, чем в Америке. Собственно говоря, нечто подобное вот в плане такого определенного эголитаризма, да, в плане равенства было достигнуто в Спарте. Да, конечно, достигнуто благодаря тому, что спартанцы жили ну, просто просто в какие то бунгало, если сравнивать с афинскими домами, да. Когда спартанцы попадали в афинское жилище, они э, не понимали, как это вообще было сооружено, как это было сделано, потому что жилище спартанца, оно должно быть максимально аскетичным, простым. Ну, а по большей части мужчины-то постоянно спали в казармах, да. Вот, что говорит об очень-очень скромном э, житье Спартанца, спартанец не должен был предаваться никаким вот этим разлагающим порокам нашего материального мира. Да? Он постоянно должен был быть на чеку, постоянно на готове И по малейшей команде, как только она будет произнесена э, вслух, выстроиться и отправиться, в случае чего, на войну.
1: Что вошло в русский язык за счет выражения «спартанские условия», там «жил по-спартански» и все остальное, не случайно. А вот, кстати, «жил по-афински» такого выражения нет, поэтому как бы крайности, крайности всегда притягательны в этом смысле, безусловно.
0: Конечно, конечно. И вот смотрите, несмотря на то, что город основанный по легенде самим Тисеем. Великие Афины, центр торговли, центр демократии, город, откуда можно было добраться в любую точку Средиземноморья, который потом будет славиться своей философией, театром, культурой. Вот Это был город, где женщины жили ну, максимально ущемленно в своих правах, даже относительно других античных обществ. Вот ты упомянул древних римлян, но так я должен сказать, что в Риме было совершенно нормально, что за столом сидит женщина, твоя жена или мама, она разговаривает. Все было ок. То есть, понятно, там тоже был патриархат. Я напомню, что в семье, там, допустим, знатных родов римских, да, у женщин не было личных имен. То есть, дочь Гая Юлия Цезаря ее звали Юлия, потому что она была из рода Юлиев. То есть, там с патриархатом как бы тоже все было нормально, но если мы говорим про конкретно бытовые какие-то вещи, в Риме было куда более спокойное и, скажем так, терпимое отношение к женщине, чем в Афинах. То есть в Афинах мы... Ну, вы уже поняли, что там происходило. А вот с Спарте
1: все выглядело совершенно иначе. Да, и вот здесь очень важно дополнить, что как и практически любая культура тех лет, да, той поры, это культура сельскохозяйственная. Мы знаем, например, про древних шумеров, как известно, да, аннунаки, рептилоиды, все все это понятно, но про настоящих шумеров, которые имели место, это была сельскохозяйственная культура, естественно, египетская культура сельскохозяйственная и ирригационные системы играли краеугольную роль, кстати, как и в Древнем Китае. И, соответственно, греческая культура тоже сельскохозяйственная. Возделывание земли – это самое важное. И если уж я в свой профиль немножко углублюсь и скажу про религию, да, то древнегреческая религия, она, во-первых, не оторвана от мира. То есть боги живут с нами в одном мире, в одной яичной скорлупе с нами, Они а как, например, в христианстве, где они вынесены, точнее, не они, а он единственный, вынесен в отдельное измерение некое. И... Что для нас здесь важно в контексте того, о чем говорил Аркадий? Большая часть обычных верующих греков это вот простые люди, труженики. Вот и если уж мы говорим про отношение к женщине, то, например, ключевая вообще богиня, в принципе, это Диметра, это богиня плодородия, которая отвечает за то, чтобы все вовремя всходило, чтобы был хороший урожай, чтобы люди, ну просто говоря, не умерли с голоду. Так вот, это была женщина. Я уж молчу про Афину, которая была сама по себе воинственной богиней, и это тоже женщина. Она, кстати, многие знают только, что она богиня войны, а на самом деле она еще и богиня мудрости, и именно Афина дала людям оливковые деревья. Опять же, женщина. То есть взгляд на женщину как на какое-то вот такое существо второго сорта, он здесь не, 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 до, конца, не до конца полно отражает традицию, потому что, например, в религиозной традиции женщина, ну и, кстати, гея, гера, это все супер влиятельные персонажи, но они, конечно, имеют статус жены. Если вспоминать о чем ты говорил про значит, жену Гетеру и проститутку, чуть не сказал Мигеру, это, это было бы далеко от истины. Э-э, значит, э-э, понятно, что вот образ такой сильной, могущественной жены, он и в мифологию тоже плотно входит. И это отражает социальную реальность э-э, тогдашней э-э, древней Греции. Вот это то, что я хотел бы добавить.
0: Ну и, конечно, важно помнить, что люди-то женились не потому, что любили своих жен, да, там, значит любовь там, какие-то чувства э, свайп в э, какой-нибудь социальной сети если тебе понравилась ее фотография нет нет забудьте это все это сегодня мы выбираем по интересам это сегодня мы там притираемся друг к другу а, на, а, а хороший ли он человек а вот подходит ли он мне по там, не знаю моим внешним критериям а что я там хочу от нее как она будет значит вместе со мной там жить вот эти все вещи да чтобы притереться друг другу, лучше друг друга узнать. У пар уходит, ну, так много времени. Зачастую, да, они уже могут потом расстаться, так даже и не женившись. Но люди в Афинах женились для того, чтобы иметь детей, чтобы продолжить свой род. Если у тебя нет детей некому будет в поминальный день, ну, допустим, совершить возлияние медом, вином, молоком в память о тебе, прекрасном великом человеке. И уж тем более в память о всех твоих великих и прекрасных предках, то есть предках э, твоего потомка. А от этого и тебе, и им будет грустно и неуютно в царстве мертвых, потому что это еще не христианство, это не когда, если ты вел хорошо, душа отлетает в рай, если плохо в ад, или там у католиков есть чистилище, Никита не даст соврать, это э, аид, Царство мертвых, там очень скучно, там мрачный. Одиссей туда спускался, ему там не очень понравилось. Там вообще ну, не круто. Там вот туда попадают все, и там не круто. И единственное, по сути, что может хоть как-то сгладить твое там, существование, да, это подношение богам, это замолвить словечко. Но, ну, опять же, да, это свойственно для многих вот этих архаичных древних культур. А, Афины, несмотря на свою там, потрясающую политическую структуру, да, несмотря на все великие свершения в области э, экономики или политики, это все-таки архаичное такое старое общество мы такое видим и в азии много где и в других регионах мира и вот этот культ предков того что да они обязательно должны будут значит помочь тебе а ты должен помочь в свою очередь им он был очень распространен и поэтому воспроизведение своего рода да наследство это было дело принципиальной важности. А вот уже есть ли там любовь? Ну, это замечательно, если так получится, что твоя жена будет э, любимым человеком, и она будет тебя любить. Это вот просто шикарно. Но, если этого не случилось, нужны обязанности. Ее обязанности это рожать тебе детей и воспитывать их. Твои обязанности, ну, на самом деле ее не обижать. Это тоже очень важно. Многие думают, да, что если была такая сексуальная распущенность, что можно там к проститутке, сходить к гитере. Э, во-первых, кое-какие права у женщин все-таки были. Например, женщина, если докажет измену, ну, это надо сходить к Архонту, там очень много возни, как нас любят говорить, да, много бумажной волокиты. Но если ты это вывезешь, развестись можно. Причем по требованию жены тоже. И приданное в этом случае возвращается. То есть не думайте, что это вот была прям совсем какая-то уж стрёмная ситуация, с которой выхода нет. Выход есть. Но, опять же, да, повторимся. Часто ли к этому прибегали? Было ли это распространено? Ну, конечно, нет, никто терять лицо не хотел, да, и очень часто, как это, кстати, сегодня бывает, брак сохранялся просто для того, чтобы видимость здоровой семьи была для соседей, да, для окружающих людей. Но, как бы, внутри все очень-очень плохо, потому что что этим не занимается никто. И, возможно, нам это кажется сегодня каким-то странным, диким, смешным, но Грек твердо помнил, что главное и вечное — это род а он лишь недолгий представитель этого рода на земле. То есть род — все, а вот уж твои какие-то там чувства это, — это ничто. Для грека самое важное, для афинина тем более, быть социальным существом. Слово «идиот» у древних греков означало человека, который не вливается в общество. Сегодня мы так называем глупого человека, а греки называли э, глупыми людьми тех, кто не хочет жить в обществе. Вот если ты какой-то там... Космополит, если ты граждан всех городов мира, а не только за свой родной полис или не за свой род выступаешь, да, если ты какой-то там очень человек, вот весь такой с мятежной, свободной, свободной душой, ты идиот. Ты должен э, следовать ряду правил, ряду процедур. Ты гражданин. Ты житель своего полиса. Ты, допустим, житель определенной местности, где тех или иных богов почитают. Ну и, конечно конечно же, у тебя есть как бы обязанности перед своим родом. То есть это все тоже очень важная вещь. Ее сбрасывать со счетов не стоит. Ну и можно вспомнить философа Демокрита, который говорил, с хорошим зятем приобретешь сына, с дурным потеряешь дочь. А вот, предположим, когда за дочь Перикла, одного из самых великих афинин во всей истории, посваталось двое, богатый дурак и умный бедняк. Он выбрал... Второго, то есть умного бедняка, сказав, лучше тот, который может приобрести богатство, чем тот, который может его промотать. Я еще, кстати, хочу вспомнить э, фразу Фемистокла, который сказал, пусть лучше человек нуждается в деньгах, чем деньги в человеке. То есть вот все эти цитаты, афоризмы, я говорю, это эпоха красивых цитат. Я за это люблю очень античность, э, неспроста ораторское мастерство получила такое распространение именно в Греции. Но оно все говорит о чем? Оно говорит о том, что какие-то вещи, да, которые касаются выживания твоего рода, а потом в широком смысле выживания твоего полюса, они
1: важнее чувственной стороны. Я думаю, что семья в Древней Греции это вообще основа общества и это основа культа. И да, я, конечно, соглашусь с тем, что, с тем, что вот эта история про возможность развестись и история про те цитаты, которые я тут упомянул, это все, это все действительно имеет место. Значит, что касается вот, вот этого семейственного аспекта, да, аспекта, связанного с семьей, это была основа культа. Но связь с Полисом, она была тоже очень плотной. И, на самом деле, когда... Вообще, интересная история, да, за что казнили Сократа, да, за что несчастного Сократа заставили выпить цикуту и, значит, соответственно, такой вот способ казни использовался относительно гуманный, относительно например, распятия на кресте, которое практиковали э, римляне, э, за то, что он выступал против государственных божеств, против культовых э, божеств, которые имели э, связь именно с э, афинским полисом. То есть вот э, эта связь, кстати, это чем-то напоминает вот эту конфуцианскую этику по поводу того, что в первую очередь у человека есть обязательства перед господином, да, перед Сузеленом, во вторую очередь перед семьей, в третью очередь перед, перед государством. Вот примерно та же схема была и в Древней Греции, только я думаю, что семья здесь стояла на первом месте, скорее всего. Но в Греции было на самом деле то, что Роберт Белла, известный социолог религии, в 20 веке назвал гражданская религия. Только он гражданская религия, так сказал, про США. А гражданская религия на самом деле была еще и в Греции. Потому что если ты выступаешь против тех богов, в которых верят в твоем поле, который покровительствует твоему полису, то ты тем самым выступаешь автоматически против всего полиса. И был институт астракизма как, по сути дела, гражданской казни, полного отстранения от жизни полиса, что, ну по сути, приравнивалось реально к такой вот форме смертной казни, только в социальном отношении. Были также случаи изгнания, в частности, людей из Афин. Например, Анаксагор, очень известный философ, был изгнан, причем был изгнан за что? За то, что он предположил, что солнце – это всего лишь горящий камень. Это абсолютно немыслимая дерзость была с его стороны, его за это просто-напросто вышвырнули из города, что, опять же, было очень и очень жестокое наказание. Это понятно, что это не какая-то там жесткая смертная казнь, но это было очень и очень э, существенно. Вот. Поэтому здесь вот очень важно понимать, что выстраивалась определенная иерархия. С одной стороны, грек жил семейной жизнью, с другой стороны, он жил жизнью там определенной других малых социальных групп и жил жизнью полиса. Если он выступал против полисной вот этой религии, если он выступал против богов. Например, он говорил о том, что там есть единый бог, там, как, или как Парменит говорил, что есть просто нечто единое. такая форма пантеизма, то есть представление о том, что бог и мир – это одно и то же, то он, по сути дела, выступал против своего полиса и мог быть за это жестко социально наказан. вот Поэтому вот это такая объемная картина, которая создавалась. С одной стороны, семейная база для религиозного культа, с другой стороны, полисная, там, где за отхождение от культа могло последовать наказание. Все это порождало такую целостную структуру греческого общества. Хотя, опять же, мы с вами говорим, Греция. Мы вообще-то должны иметь в виду, что там было очень много разных полюсов. И в первую очередь мы говорим про Афины. И, кстати, еще один важный сюжет и вообще важная такая интонация, которую я бы здесь использовал. Мы все думаем, что мы очень много знаем про Грецию. Вот это самый для меня большой парадокс. А если вдуматься, то про Грецию мы знаем очень мало. Если выбросить за порог, например, истории про мифы Древней Греции, икона, то знаем и относительно мало. И для меня здесь очень характерный пример. Я как-то слушал лекцию там, известного отечественного религиоведа Константина Михайлова, и он предложил такой, значит, мысленный эксперимент. А давайте вот сейчас, никуда не подглядывая и не гугля, вспомним 12 подвигов Геракла. И когда я осознал, что я, ну, вроде как, считающийся себя человеком образованным, понял, что я могу назвать примерно 3 из 12, я понял, что на самом деле про Древнюю Грецию мы знаем меньше, чем нам кажется. Вот, как-то так. Да, конечно. Я, кстати, для наших
0: слушателей могу посоветовать книгу, ну, с которой стоит начать свое знакомство с Грецией. Это «Михаил Гаспаров. Занимательная Греция». Книжка написана как бы для детей, но на самом деле она написана для всех, и я думаю, что 95% взрослых людей в нашей стране неизвестно то, о чем там Гаспаров написал. А это очень интересно. Это как раз рассказ о том, как было устроено греческое общество, вообще как функционировали эти полисы, что из себя представляла греческая культура. Вот ответы на все вопросы можно найти там. Если что-то посерьезнее, ну, конечно, такие люди, как Зайцев, Лось. Это уже такая более э, строгая и академическая литература, но я тебе так скажу, Никита, мы на самом деле достаточно много сегодня уже знаем про Грецию, но эти знания действительно сильно отличаются от того, что мы знали о Греции еще, допустим, 50-70 лет назад, потому что вводятся какие-то новые понятия, источники, там, значит, новый анализ местности, какие-то раскопки, то есть это такая живая, на самом деле, история, которая дополняется, и я думаю... Там через лет 10, например, через 15 будем знать еще больше чего-то интересного. Именно вот как раз касающегося подробностей об обществе. Потому что как мы вообще судим об обществе? Вот положение женщин. вот Мы сегодня об этом говорим на подкасте. Мы, конечно же, судим по каким-то литературным произведениям. Но надо понимать, что они очень часто, во-первых, описывают какие-то необычные ситуации, которые в жизни не то чтобы всегда происходят. Так еще и встают на сторону женщин. На самом деле, если мы будем смотреть на греческую литературу, там как будто бы очень серьезно авторы понимали проблему вот этой дискриминации, да, и они ее на самом деле осмысляли в своих произведениях. Ну, предположим, у Аристофана есть комедия о том, как женщины в Афинах устроили заговор, чтобы закончить войну. Типа вот, мол, мужики достали со своей войной, нам это не нравится, мы хотим спокойной мирной жизни, ну и, в общем, решили взять быка за рога. Мужья в ужасе от такого вторжения, а жены начинают им объяснять. Если в пряже у нас запуталась нить, мы умеем эту пряжу распутать. Вот так же мы и распутаем ваши вот эти государственные дела, типа сложные и там недоступные якобы для нашего разума. Потому что если шерсть нам попалась нечистая, мы сумеем ее вычесать, вычески выбросить, отпавшие комки подобрать, свить вместе. Вот так же мы возьмем и просто всех негодяев из города вышлем, примем в город лучших людей из других городов и заживем. И, собственно говоря, да, если обращаться к первоисточнику, и из них-то спредем мы единую нить и великий клубок намотаем, и основу скрепивший откем из него для народа Афинин рубашку. Вот это Аристофан. Я напомню что женщин в театр на комедии не пускали. То есть могли пустить на трагедии, но это мы про зрителей говорим. Я уже молчу, что на сцену-то выходили только мужчины. Когда они исполняли женские роли, они маски надевали, это были мужчины. То есть женщины не исполняли женских ролей. То есть какая-нибудь там Кассандра, Медея, это все были мужчины-актеры. Но женщины зрительницами, они могли присутствовать только в трагедиях. В комедиях считалось неприличным и постыдным. И вот представьте, Аристофан, мастер Афинской комедии, человек, который был, ну, вот просто я не знаю пожалуй, самым важным и главным комиком той эпохи, он берет и, по сути дела, вот так пока что аккуратненько, но уже начинает защищать женские права, да, показывая, демонстрируя. Ну, просто порой подлость вот этого несправедливого положения, да, когда мужчинам можно абсолютно все, а жен, как бы, которые должны, вообще-то, быть продолжательницами рода, да, и этот род благодаря ним продолжается, они как бы не наделены вообще абсолютно никакими правами. Если мы, например, посмотрим на уже упомянутую мной Медею, величайшее произведение э, древнегреческой трагедии, это еврипит Вообще, из Хилса, Фокл, Ребят, заходите ну, в книжные магазины, везде это есть, вот они прям втроем в одной книжке в Покетбуке продаются, и читаем, потому что ну, сейчас этого мало читают, это очень обидно. еврипит Медея, это книга, в которой Медея произносит буквально следующую фразу. Я уж молчу про сюжет, да, где мать убивает детей Есона, потому что Есон ей изменяет и потому что он предает их совместную любовь. Очень провокационная тема даже по меркам 21 века, когда мы много кровищей или каких-то жестокостей в сериалах и фильмах видим. Ну да ладно. Медея произносит следующую фразу. Панчлайн. Я лучше встану в фалангу и возьму в руки щит и пойду на войну, чем еще раз испытаю муки природах. Ну, это суперфеминистская повестка, да, то есть это прям вот о женских, ну, физиолог... да, да, о женских физиологических проблемах, но я напомню, это пишет еврипит это как он психологически проник, да, в эту проблему, как он смог ее осмыслить, не как при всем уважении Аристотель, да, со своей вот этой высоты, такого презрения определенного, что там, вот естественно, у женщин там просто нет способностей, да, естественно, они там интеллектуально не такие, значит, развитые. Нет, он он проник в эту проблему, так он еще и наделил героиню такой смелостью, да, таким мастерством поэзии, как она об этом говорит, как она кричит, буквально, это вопль Медей, вообще все, что она произносит, это вопль женщины, которая испытала вот это предательство любимого мужчины. То есть тема актуальна, извиняюсь, ну, в любой век, в любое время. И это уже было в театре. И, вы знаете, ходили, смотрели и потом возвращались с какими-то мыслями домой. А поскольку это была трагедия, ходили еще и женщины. И это очень серьезно настраивало общество на перемены. Конечно, они были не быстрыми, они были постепенными, вызваны во многом были экономической ситуацией, но они случились. Дело в том, что к, скажем так, четвертому веку до нашей эры Афины, Спарта, Каринф, Фивы и многие другие крупные города Греции перестали играть ту роль, которую они играли раньше. Когда-то Афины и Спарта боролись за лидерство в греческом мире. Боролись, потому что был единый враг — персы. Но потом решили выяснить, кто из них на самом деле самый крутой игрок. И получилось так, что в этой войне, хотя формально победила Спарта, фактически проиграли все, потому что и Спарта, и Афины были истощены. Наверное, можно сравнить с Первой мировой. Ну, как бы победили Великобритания и Франция, но они перестали быть империями после этого. да? То есть все, Первая мировая поставила крест на Европе, и новыми державами стали Америка, потом СССР. О чем мы здесь говорим? А мы здесь говорим о том, что нечто похожее случилось с этим античным миром, который раньше уживался вот в этих маленьких городах-государствах со своими правилами, со своими институтами гражданства, со своими понятиями о жизни. А потом он оказался перед неизвестностью, и в эту неизвестность зашел такой парень, как Александр Македонский. Македония, которая находилась где-то там, далеко на севере, где практиковали, только не, не ужасайтесь, многоженство. Для афинин это был просто вар, самый варварский обычай из всех, который может быть. Ну, как там, да, несколько жен, и, и они все как бы легальны, они все официально, юридически узаконены, Но ну, это просто нонсенс. В Македонии такое было. Так вот, в Македонии цари практиковали многоженство. Цари говорили, ну, скажем так, в очень, на очень измененном Греческом, да, которые не совсем понимали даже сами греки из тех же полисов, типа Афин, которые в основном жили как пастухи в сельской местности, то есть это даже были не горожане, а такие селяне, но они, впитав э, эту великую греческую культуру и увидев, что теперь все эти греческие города, будь то значит, Афины, Коринф, или будь то военизированная Спарта, они больше ничего не могут поделать. В этот момент Александр Македонский продолжая дело своего великого отца Филиппа, захватывает сначала всю Грецию и берет ее под свой контроль, а потом уже объединенным греческим войском, во главе, конечно, с самим собой и с македонской фалангой в качестве авангарда, начинает пробивать путь на восток, захватывая Персию, захватывая Египет и даже дойдя до Индии. И вот это, друзья, начинается эпоха эллинизма. То есть буквально эллины, да, это греки, эллинизм — это господство греческой культуры. Это эпоха, когда... Греческий язык стал языком международного общения, таким же, каким сегодня является английский. Это эпоха, когда даже евреи, которые имели уже свою давно сформированную религию, начали так много говорить на греческом, что, собственно говоря, писание тоже записали э, по-гречески. Да? Септуагинта знаменитая знаменитая появляется именно в этот момент. И позднее нас не должно удивлять, что текст Нового Завета будет тоже записан на греческом языке. То есть греческий — это лингва франка, это такой язык международного общения того мира. Греческая культура, греческие статуи, греческие э, произведения, они появляются повсюду, от территории Африки до современного Узбекистана. Александр поосновывал очень много городов, ну, скромно назвав их Александриями, и самая известная из них в Египте стала центром э, мировой культуры и образования. Э, Будущий правитель Египта из династии Птолемеев собственно говоря, основатель этой династии, Птолемей, он любой корабль, любое судно, которое приходило в порт Александрии, обыскивал, но не на предмет контрабанды, а на предмет книг. И если находил книги, доставлял их в библиотеку, делал там копии и с копиями отпускал обратно суда чтобы оригиналы лежали у него. И таким образом Александрия, вплоть до наступления христианских, а потом исламских времен, была, ну, светочем мирового образования, мировой науки. То есть эллинизм — это качественно новая эпоха, когда полисы уходят в прошлое, а греческая культура, она благодаря македонскому становится, ну, просто общей культурой для всех народов Средиземноморья и Востока. Македонский и свое детищение, в общем-то, не смог сохранить э, хоть как-то, потому что как только он умер, его империя распалась на несколько кусочков. Была империя селевкидов, был Птолемей в Египте, ну, в общем, везде сидели его бывшие полководцы и телохранители. Ну, то есть вот ты был бодигардом Александра Македонского, а теперь ты стал полноценным правителем целой огромной территории. Это вот было в духе того времени. То есть единой империи построить не удалось. Это были не римляне еще. Но удалось создать единое культурное пространство. И вот здесь, в этот самый момент, нравы начинают смягчаться. Потому что на смену вот этому демократическому полюсу приходит монархия, где власть передается э, внутри одной семьи, внутри одной династии, как это, например, будет в Египте при Птолемеях. И вот эти Птолемеи в Египте или Селевкиды в Азии, это были династии, македонского, греческого происхождения. Они были люди греческой культуры, они разговаривали на греческом, они верили в греческих богов, и даже этих богов пытались, собственно говоря, часто насаждать у себя в своих вот этих веренных провинциях, да, в новых этих государствах, не всегда удачно. Но, тем не менее, эти люди, они за счет монархии, а не демократии, стали куда терпимее относиться к женщинам. То есть вот то отвратительное, да, по современным меркам, вообще неприемлемое отношение к женщине, которая практиковалась в Афинах, мы его совсем не можем представить на эллинистическом Востоке. Вроде все те же греки, которые разговаривают на все, тем же, на все том же языке, но отношение к женщине изменилось совершенно. Ну, предположим, какая была добродетельная и такая очень важная, умная, интересная женщина эпохи полисов? Вот, великая женщина Афин. Должна же была быть хоть одна, не все же там сидели дома смирно, молчали в тряпочку. Конечно, были такие женщины, например, Аспасия. Аспасия была супругой Перикла. Перикл это был, в общем-то, градоначальник Афин на протяжении очень долгого времени. То есть такой самый знатный политический игрок. Во всем пространстве афинской политики. И его супруга Аспасия, она не только была покровительницей искусств и философии. К ней не только приходили философы, чтобы послушать ее умные речи. Она сама по происхождению была из гитер. То есть Перикл нарушил вот это правило, что есть гитеры, есть проститутки, есть жены, да, котлеты отдельно мухи отдельно. Нет он взял в себе жены из Гетер, показав, что эти вещи, они не такие уж и незыблемые, что эти границы вполне можно двигать, их можно размывать. И Аспасия, конечно, вошла в историю еще и как очень деятельная женщина, которая ну, повлияла на политические события, на культурные процессы в Афинах. Но это нужно было быть Периклом, который был весь такой либеральный, весь такой интересный, и он Аспасию как бы продвинул, да, благодаря тому, что взял ее в жены, благодаря тому, что на личном примере показал Что есть что. И, казалось бы, этот пример, он, ну, не будет каким-то примером для подражания, да, это просто уникальная ситуация, которая один раз случилась и больше не повторится. Казалось бы, да, но как только мы перемещаемся в более позднюю эпоху, вот в эту эпоху эллинизма, мы видим, как женщины начинают принимать реальное участие в политике. Греки, захватив Персию, очень много всего либерального взяли от персов. Персы, да, вроде бы как, по мнению греков, варвары, страшные захватчики и все такое. Но при этом у персов сатрапы были женщинами. Такое было, это не было часто, их, конечно, не было больше, чем мужчин, но некоторые сатрапы, то есть правители, князья, как бы, да, внутри вот этой большой персидской империи, которым доверялись целые провинции, они могли быть женщинами в Персии, еще раз, где тоже, ну, как бы, мы сегодня сказали, был деспотизм, да, деспотичная система власти. И при этом в демократических Афинах, конечно, ни о чем подобном нельзя было мечтать, чтобы там, я не знаю, какую-то комиссию или какое-то политическое ведомство там возглавило женщину, забудьте об этом, это слишком современные слова. А теперь, когда Персия захвачена, и теперь, когда персидские порядки, э, они впитаны как губка греками, и Александр Македонский, вы помните, да, он в жены взял себе одну из дочерей, персидского царя Дарья и своих офицеров заставил жениться на персиянках. Он хотел Запад и Восток соединить вместе в такую единую, новую какую-то нацию. И вот у Александра Македонского по сути дела получилось, потому что следующее поколение женщин, они участвовали в благотворительных мероприятиях. Они открывали школы и больницы, говорю современным языком, просто чтобы было понятно, да, что они делали. Они э, зачастую даже были соправительницами при своих мужьях. Например, Арсеноя II, она была настолько могущественной соправительницей э, Птолемея II, в Египте, что ее даже обожествили. То есть вот настолько был весом ее вклад в политику и в культуру. И, конечно, да, такие примеры, они все равно являются относительно либеральными, да, либеральными относительно предыдущей эпохи, там, эпохи полисов. Но эти примеры есть. И они говорят нам о том, что далеко не всегда демократия равно женские права. Далеко не во всех обществах так было. И далеко не всегда монархия или даже какая-то деспотичная форма правления означает удар по женским правам. Вот мы видим на примере античности, на примере древнего мира, что все было там ровно наоборот.
1: И, кстати, по поводу вот женщин в эпоху уже более позднюю, да, в эпоху, эм, скажем, там, 4-5 веков, то здесь, например, характерен пример Ипатии, да, Ипатии Александрийского. Вот то, что ты тоже сказал по поводу э, Александрии. Э, там Одна из самых известных женщин э, вообще эпохи античности, можно так сказать, э, которая была и, и ученым, и философом, я не знаю, использовать ли здесь феминитивы, применимы ли они к гепатии или ипатии, она как раз-таки в школе неоплатонизма была, ну, наверное, самый влиятельный вообще, ладно, уж философией той эпохи. Вот, и, конечно, это, ну, очень важно с точки зрения, с точки зрения понимания того, как, как вообще это общество устроено. И, например, ну, скажем, в отдельных направлениях ислама тоже есть супер известные женщины, да, но чаще они известны своим каким-то религиозным трепетом, чем какими-то выдающимися интеллектуальными достижениями. Поэтому это вот очень интересно, и, конечно, хочется больше об этом узнавать, особенно теперь после, после такого интересного повествования с твоей стороны. Я еще посоветую обязательно нашим слушателям посмотреть
0: фильм «Агора» художественный, как раз про гепатию. Там, правда, конечно, фильм очень такой антихристианский с точки зрения того, что да, христиане представлены там ну, в не самом лучшем свете, хотя, безусловно, христиане были повинны в гибели гепатии, это правда. Но просто имейте это в виду, когда будете смотреть. В целом, конечно, эта тема она требует глубокого изучения. Ну, то есть, там да, женский вопрос в античности, борьба христиан с язычеством значит, в начале нашей эры. Поэтому для всего этого существует профессиональный курс Всемирная история с университетской программой и дипломом о профессиональной переподготовке гособразца. Так что, если вы хотели освоить новую профессию, то это знак. Тем более, по промокоду Ром, Вы сможете купить этот курс за полцены. Промокод и все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. И, кстати, напомню, что я буду курировать чат людей, которые проходят этот курс, которые занимаются всемирной историей. Со мной можно будет пообщаться, задать мне абсолютно любой вопрос, там, пообщаться на тему какой-то дополнительной литературы. Так что это все в живом формате. Это не то, что вы только слушаете. Вы и слушаете, и общаетесь, и узнаете всегда что-то новое. Так что обязательно проходите. Но если вам понравился конкретно этот подкаст и наш сегодняшний выпуск, то оставляйте свои комментарии, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах и подписывайтесь на Яндекс Яндекс.Музыки. Напоминаю, что мы расширились до целой вселенной подкастов. Один из них ведет Никита. Всем рекомендую его послушать. Ну, в общем-то, подкаст у нас есть теперь про все на свете. И все это есть на нашем новом канале на YouTube. Смотрите мое видео-саммри про Древнюю Грецию и больше 500 других видео-саммри на самые разные темы. Напоминаю, что специальный промокод РОМАНОВ30 даст вам бесплатный доступ к нашим видео-саммри на целых 30 дней. Никита, спасибо тебе большое, что пришел сегодня ко мне на подкаст.
1: Да, спасибо тебе за приглашение. Был очень рад э, пообщаться на такую интересную тему.
0: Все. Друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете по поводу прав женщин с партии в Афинах и в эллинистической Греции, да, в Греции после Александра Македонского и вообще на Востоке после Александра Македонского. Что вам особенно запомнилось или возмутило? Куда бы вы хотели попасть на машине времени? И все в таком ключе. Мы обязательно все это прочитаем и учтем, потому что новые подкасты обязательно будут. И я хочу чтобы было как можно больше подкастов про мою любимую античность. Никита, спасибо, дорогие слушатели. До свидания.
1: До свидания.